0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Kings de Sacramento qui viennent de remercier leur coach Luke Walton, de Tyrese Maxi, le meilleur des Sixers dont les performances impressionnent depuis le début de saison et de l'incroyable série de 14 victoires consécutives des Suns de Phoenix qui bizarrement passe quasiment inaperçu actuellement. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir
1: d'accueillir Charles. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous Ça va mon Charlie Bon écoute, très bien ouais
0: j'ai une petite surprise pour toi, euh, tu as entendu le sommaire, on va parler des Sacramento Kings et j'ai décidé d'inviter Olivier du compte Twitter Kings France à se joindre à nous pour cette conversation. Bonjour Olivier
2: Salut, salut les gars, salut Jean-Hervé, salut Charles, euh, un plaisir de avec vous aujourd'hui pour parler des Kings.
0: Ah yes, les Kings, alors moi j'avais envie d'en parler des Kings, j'avais envie d'en parler euh, positivement des Kings à la base parce que j'ai adoré leur pic de draft euh, d'Avion Mitchell, hein, tout le monde... Euh, les personnes qui me suivent euh, savent que, que j'en je, peux plus de Davian Mitchell, j'adore ce joueur. Bref, mais fin de semaine dernière, les Kings, euh, après, bah, je ne sais pas, six on était sur un bilan de 6 victoires, on se défaite, c'est ça Olivier euh,
2: C'était quelque chose comme ça, oui, on était en tout cas sur une mauvaise série de une, des, une victoire seulement en 8 matchs. Euh, ouais, c'est ça, ça oui.
0: Ouais, c'est ça. Donc les Kings ont licencié Luke Welton euh, après un peu plus de deux ans passés sur le banc. Il avait été recruté à l'époque où Vladdy Divac était aux affaires. Monté McNair, le nouveau GM, a fait, avait fait le choix de le conserver. Euh, après tout, alors, ça c'est une stat qui m'a fait rire, c'est que Welton détient le, meilleur, le, meilleur, le second meilleur pourcentage de victoires de l'histoire de la franchise, enfin depuis qu'elle est à Sacramento, en tant que coach, avec un peu plus de 43% de victoires. C'est quand même assez, ouais, assez dingue de se dire ça.
2: C'est dingue et c'est en même temps assez triste. C'est triste. triste de dire qu'en fait, on n'a pas eu un coach. Enfin, on a eu quand même, je crois, 11 coachs en 15 ans depuis, depuis la, le départ de Rick Adelman. Donc, ouais, pas un qui ça, a réussi ouais. une saison en positif ni une saison de play-off. Ouais.
0: Ouais. Tout le monde le sait, hein, les Kings, c'est l'équipe qui a le plus, la plus longue absence en playoff hein. Vous n'êtes pas allé en playoff depuis
2: 2006. C'est ça euh, c'est ça, ouais, exact. Ça fait 15 voilà. ans cette année, ouais.
0: Donc, à part, à part la parenthèse enchantée de l'époque weber Diva, Stojakovic, Eric Adelman, c'est un calvaire, en fait, euh, que vivent les fans de Sacramento. Euh, les problèmes des Kings sont multiples, et c'est avec toi que j'ai envie d'en parler, Olivier, parce que, <coughs> pardon, tout espoir n'est pas perdu. En tout cas, moi, je ne peux pas voir cet effectif en me disant que, que c'est mort. Il euh, y a des choses à faire, Monte McNair a, a insufflé, on va dire, un, un, un petit peu d'espérance de, dans tout ça, parce qu'il a l'air de prendre des décisions euh, plutôt, enfin, euh, qui ont du sens. En tout cas, c'est mieux que ce que faisait Vladi à l'époque. Euh, ça a l'air un peu plus cohérent, en tout cas. Voilà. Euh, Olivier, je vais commencer par te poser cette question-là. Est-ce que tu peux nous résumer, toi, en quelques minutes, la, la situation dans laquelle se trouve à l'instant T Sacramento
2: alors la situation à l'instant T de Sacramento, donc euh, pour revenir un petit peu euh, revenir un petit peu en arrière, pour, pour remonter à l'été pour se faire une, une bonne petite idée, donc euh, les Kings étaient projetés en euh, bon, eu le pic 9 et euh, on nous annonçait tous euh, on va prendre un ailier, on va prendre un mec euh, NBR ready. Donc tous les tous les focus étaient sur Franz Wagner, qui est finalement parti euh, chez nos amis d'Orlando et on s'est retrouvé mmh. avec Devion Mitchell qui finalement en fait n'était sorti dans aucun scouting report euh, du côté des Kings en fait donc c'était ça a été une grosse surprise euh, ça a été une grosse prise de risque en fait on a on a l'impression que euh, que McNair, ouais il a il a pris un petit risque il s'est dit voilà moi pour moi sur mon board c'est le c'est le meilleur joueur disponible donc je, je sélectionne Devion Mitchell donc à partir de là voilà, tu en fait il, il a pas il draftait pas il drafte pas, pas au fit comme pouvait le faire euh, Vladislav. lui pour lui il draftait au talent. Donc voilà, en, du coup, il est, il est parti sur des de Mitchell et ensuite il a essayé de construire son effectif euh, l'intersaison suivante un petit peu autour de ça sachant que voilà, il était déjà bien blindé sur la ligne arrière avec Fox et Liberton, Mitchell, euh, Terence Desis qui était ressigné. Euh voilà, on pourrait parler des re-signatures, on a re-signé Arcles on a re-signé des vis on a fait revenir Alex Len, on a récupéré Tristan Thompson dans un trade. Donc voilà, c'était une petite intersaison qui a été des, plus des, des petits moves, euh, plus des, des petits d'ajustement euh, mmh. pour euh, voilà pour essayer de, 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 de compléter les, les, les trous dans le roster. Mais ça, serait, ça, ça restait dans
0: une certaine continuité finalement de, de ce qui s'est voilà, passé.
2: Euh, voilà, en fait, il n'y a pas, il vraiment de grands, de grands grand chamboulements. Euh, mmh. ça, ça a été reproché d'une part ça a été salué d'autre part on nous a dit que voilà, quand on regarde les, les moves en eux-mêmes on se dit que, que ce sont des moves qui sont solides ce sont des signatures qui restent intéressantes à des bons prix des joueurs qui apportent mais euh, c'est pas quand on regarde c'est pas suffisant pour prétendre à, à une place solide en playoff et c'est pas non plus l'effectif que tu fais tanker toute une année Ouais, donc voilà, fait, est un, ouais. un peu cet entre deux quoi, qui, qui, qui est reproché à McNair selon les, les analystes mais bon même temps, il peut pas faire de, de miracle aujourd'hui euh, il a fait un petit peu il a hérité un petit peu si je peux me permettre, du bazar hein, qui, a, qui a laissé Vladimir des sur dans la franchise donc pour l'instant ouais. moi je trouve qu'il fait un excellent travail euh, aujourd'hui donc et après euh, pour revenir sur le, sur, le, sur le début de la saison il y, a eu, ouais. il y a eu un excellent départ un excellent départ enfin tout est relatif ouais. mais voilà un bilan équilibré au bout de 10 matchs euh, alors qu'on affrontait quand même des, des grosses équipes, euh, par exemple les Suns, les Blazers, des, euh, je crois qu'il y avait les Nuggets aussi dans le temps. enfin bref il y avait quelques, quelques Cador de l'Ouest et on s'est retrouvé avec un bilan équilibré très surprenant et donc on s'est dit ça y est en fait la, la saison est lancée, l'effectif est bon, on va y aller. Et puis, il y, a cette série de, il y a cette série de défaites où on n'arrive pas à enchaîner contre des équipes moyennes, contre Indiana, mmh. contre euh, OKC, okay, okay, on gagne seulement contre les Pistons et on gagne un seul match euh, en huit matchs. Et c'est ce, est ce qui a précipité le, le départ de, de Luke Walton. Mais j'imagine qu'on va, qu va revenir un petit peu en détail dessus.
0: Ouais. Charlie, toi, c'est quoi ton, ton, ton sentiment sur le début de saison de Sacramento
1: bah je en fait moi moi c'est vrai que ce qui m'avait principalement interrogé euh, cet été c'était bah, c'était le maintien de Luke Walton. Hein. Moi je fais, je fais pas du tout partie des fans de Luke Walton, c'est vrai que j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi il était maintenu hein, en ce début de saison. J'aurais préféré que ce changement ait lieu avant. Mais au final euh... C'est pas ça ce qui est le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est que Monté-McNair a fini par agir et il l'a fait, moi je pense, avant qu'il soit trop tard, avant que l'écart entre les Kings et les prétendants au playoff soit trop important et impossible à remonter. Je trouve que depuis l'arrivée de Gentry, il y a du mieux. Alors évidemment, c'est trop tôt pour tirer des conclusions sur le plan purement du jeu, pour, pour analyser les évolutions tactiques, etc. Mais dans l'attitude, dans l'énergie qu'ils ont montrée, je trouve que ces deux derniers matchs ont été plutôt porteurs d'espoir. Mmh. Maintenant, je, bah je, je m'interroge forcément sur Alvin Gentry. Est-ce que ce sera le bon coach pour permettre à cette équipe de passer un cap euh, Je ne sais pas. Euh, je, je, voilà, je, je, je trouve que c'est un choix qui s'inscrit quand même beaucoup dans la continuité. Mmh. Et, pour euh, l'instant,
0: c'est le coach intérim. Euh, oui, voilà, c'est ça. La, 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 qu question,
1: la question que moi je me pose, c'est... Euh, Comment, enfin, comment ça va se passer dans les semaines qui viennent Est-ce que l'idée, c'est de, de maintenir, enfin, de privilégier la continuité avec Alvin Gentry Ou est-ce qu'au contraire, l'idée, c'est de trouver un autre technicien Voilà, Moi, moi c'est vrai que j'attends un peu de voir ça, mais, euh, mais par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'avec cet effectif, il y a beaucoup mieux à faire que ce que mmh. Luke a fait. Effectivement, cette série de huit matchs pour cette défaite, elle a été compliquée. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut, il faut peut-être laisser un peu de temps à cet effectif. Je suis vraiment persuadé qu'il y a beaucoup mieux à faire que ce qui est fait euh, sur ce début de saison. Donc, euh, à voir.
0: Olivier, tu, tu voulais parler de de de, de Luke Walton. Moi, j'aimerais bien qu'on qu'on bah, que tu que tu conclues le, le chapitre Luke Walton. Et moi, je voulais te parler un peu de bah, des, des problèmes. Enfin, moi, j'ai souligné quelques problèmes inhérents à, à cette équipe de, des Kings dont je voulais te parler. Et euh, et et je voulais te parler aussi de Dieron Fox. Euh... Ouais. Voilà, donc juste si tu as envie de, de, de dire quelque chose sur le Walton, c'est maintenant.
2: Ouais, ok. Donc, pour revenir sur ce que disait Charles au début, voilà, on peut, c'est vrai que le, le timing du licenciement de Walton peut paraître un peu, euh, peut paraître un peu étrange, mais euh, en, en connaissant un petit peu le, le, <rire> le, passé, le passé récent de la franchise, ça, ça s'explique assez facilement, en fait. Disons que quand Monté McNair est arrivé… Euh, euh, Luc Walton était déjà en place. Euh, il a décidé de l'été le, 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 où Monté-Macner arrive, il garde, il garde Walton. Ok, il lui dit euh, de toute façon, je sais que cette saison-là ne sera pas. Enfin, euh, il, faut, il faut rien attendre de cette saison. Donc, euh, je t'en tiens pas rigueur. Ok, très bien. Il se passe ce qui se passe. Et l'été l'été dernier il met officiellement en place Walton comme son coach. Voilà, Tu vois, tu as une conférence de presse en bonne uniforme en disant, voilà, moi et coach Walton, machin, on est ensemble, on est un duo super, on va de l'avant. Cette saison, on a des objectifs, on a des ambitions, tout ça. Donc, il installe Walton comme son coach, euh, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Euh, donc, euh, ce qui lui permet aujourd'hui de dire, voilà, ben, mon coach, moi, j'ai choisi de garder ce coach cette saison. Euh, le coach, il ne marche pas, ben, le coach, il dégage c'est logique c'est comme ça que notre franchise aurait raisonné mais je pense que dans, dans la timeline euh, de Walton il faut enfin il faut la regarder à partir de, de cet été en fait c'est à partir de cet été qu'on a une concordance plutôt normale entre coach et GM même si normalement quand un GM arrive dans une, tout, dans une toute franchise qui se respecte qui choisit son propre coach qui n'a pas été le cas ici pour des raisons notamment financières mais voilà quand, quand on, quand on regarde le timing, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de virer ton coach au bout de 17 matchs dans une saison, mais ouais, c'est vraiment ce... à partir de cet été, euh, Walton avait les clés en main, où McNair lui a dit « voilà, cet été, cette saison, j'attends des résultats, et s'il n'y en a pas, eh ben, tu prendras la porte ». C'est ce qui s'est passé, donc c'est un premier move logique, en fait. Je Il y a une cohérence
1: voilà. par rapport au GM, quoi.
2: Voilà, nous, moi moi je j'ai pas de j'ai rien à reprocher euh, au GM pour l'instant, si ce n'est que voilà il faut qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il y ait d'autres choses euh, qui arrivent derrière, parce qu'évidemment euh, on est d'accord pour dire que c'est pas le licenciement de Walton qui va tu vas régler tous les problèmes, il y a beaucoup de, a beaucoup de choses à changer dans l'effectif, notamment ensuite, mais voilà, moi je, je suis, je fais partie de ceux qui sont plutôt optimistes dans la franchise, il n'y en a pas beaucoup, mais il en faut, et euh, voilà, je, moi je trouve que c'est un, un pas dans la bonne direction, c'est une décision qui devait être prise et de la prise, et moi pour l'instant j'attends de, de voir la suite pour juger.
0: Ouais. Alors justement, moi par rapport au, à la, le, un des premiers une des premières problématiques que je voulais aborder avec toi, Olivier, c'est la problématique du propriétaire. On sait tous aujourd'hui. Alors, Vivez Grana, Granadivé est arrivé euh, en 2013. Ouais, Il a pris ouais. la suite des frères Malouf, qui étaient euh, alors, eux, c'était vraiment, euh, <rire> c'était vraiment du grand n'importe quoi. <rire> voilà, Et les mecs, c'était, wouh !» c'était n'importe Enfin voilà. Ils étaient, ils étaient, ils étaient sous crack ou je sais pas quoi, mais en tout cas ça se passait pas bien. Le mec arrive et tout ça, il a envie de bien faire. On peut pas lui reprocher ça à Vivek, c'est qu'il a envie de bien faire. Par contre, il est beaucoup trop présent dans les affaires et dans la gestion des affaires du club. Ça, on le sait tous depuis qu'il est arrivé. Et moi, il me fait penser un peu à des mecs comme euh, James Dolan, propriétaire des Knicks, ou Robert Sarver des Phoenix Suns. Euh, qui pour le coup, euh, lui, eux, tous les deux ont cette réputation d'être beaucoup trop euh, le nez dans les affaires de, 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 bah de, 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 de ceux qu'ils emploient pour gérer tout ça, quoi, les recrutements, la draft et tout ça. Bref. Si on doit retenir quelque chose euh, concernant les, les, les Suns et les Knicks, c'est que on voit notamment les Suns hein, qu'on fait les finales l'an dernier. On va en parler tout à l'heure. Ils sont sur une série de victoires de, de Dingo. Ils ont, malgré Robert Server et malgré le fait que le gars est aujourd'hui au cœur d'un potentiel scandale en NBA, les Suns ont réussi à, à redresser la barre malgré plusieurs saisons dans, dans le dur à, à, à bouffer des défaites encore à droite, à gauche, en large et en travers. Les Knicks, c'est un peu pareil. Pendant une vingtaine d'années, ça a été je sais pas, on savait pas où ils allaient. Enfin, c'était devenu la risée un peu de la ligue. Et là, depuis quelques temps, ça reprend un peu des couleurs. C'est là où je me dis que les Kings doivent garder absolument espoir. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis -vis de, de Vivek Granadivé, justement Comment tu le vois comme proprio Est-ce que pour toi c'est un problème ou pas, ce mec-là
2: alors c'est un problème oui dans le sens où comme tu l'as dit euh, c'est un propriétaire qui est très intrusif dans les dans les affaires sportives euh, je pense qu'il a pris son soit il prend son rôle un peu trop à cœur soit il se dit euh, les gars c'est moi qui qui ai sauvé votre franchise du coup c'est moi qui décide ouais. de tout euh, alors on, je, je suis incapable de te dire pourquoi pourquoi il fait ça aujourd'hui mais le fait est que il euh, y a il y a une grave intrusion des des exécutifs dans dans les affaires sportives et que on, on sait voilà on peut le voir notamment avec divers articles de Samamik, de The Athletic, qui est très bien enseigné euh, sur la franchise des Kings. Mmh. Et puis, voilà, On sait qu'il y a, voilà, il y a des, en interne il y a des graves problèmes de, de communication, que les GM ils ont souvent, euh, souvent les mains liées par les, les exécutifs et, et les proprios. Donc, euh, est-ce que c'est le cas encore avec euh, Montemakner On a l'impression un petit peu que ça s'arrange. Euh, en pas, fait, c'est ça, ça, pas... ça la
0: question, c'est est-ce que Montemakner, aujourd'hui, arrive à se détacher de la pression de, de Vivek ou pas en fait parce que au, au, que ça soit aux Knicks ou aux Suns ça, ça, pourquoi il y a eu une embellie c'est parce que il y a enfin le proprio a décidé de dire ok j'arrête 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 de faire de, la, de, de, de mettre mon nez dans le truc et les les GM ont dit ok enfin je sais pas impose peut-être assez de respect ou je sais pas enfin ils ont réussi à créer enfin euh, à maintenir leur, leur <rire> leur influence euh, en dehors de, des pressions du propriétaire. Est-ce que bah, Mon monté Macner, il, il est libre de ça ou pas
2: bah Là, c'est la, la partie qui est un petit peu floue aujourd'hui. En fait, on n'en est, est pas sûr. Mmh. Euh, au vu mmh. des, des moves réalisés à la draft, de l'intersaison et tout, on aurait plutôt tendance à dire que, bah, que non, parce qu'en en fait, là, il y a une vraie, euh, une vraie continuité. En fait, on cherche toujours à ça fait des... du coup, on veut pas aller chercher le record de saison sans playoff Du coup, on fait du on fait du bricolage. Ouais, Genre, je vois. Voilà, on fait on fait un petit ajustement pour se dire voilà, ouais. il manque un peu ça cet effectif. Du coup, peut-être qu'en recrutant tel joueur, on peut on a un effectif complet, et on peut viser les playoffs. Pour moi, tant qu'on aura ce raisonnement, en fait, c'est que c'est qui vivait aura la, la main sur le sportif. Moi, ouais. euh, moi, je, je fondais beaucoup d'espoir en l'arrivée de monté McNair parce qu'il avait l'air à ça. Sa conférence de presse d'introduction d'avoir un un projet de reconstruction assez clair mmh. aujourd'hui c'est c'est pas une reconstruction qu'on voit c'est du c'est du bricolage en fait c'était bon move qu'il a fait mais c'est pas c'est pas ce qu'on peut appeler mmh. une reconstruction c'est pas en draftant en neuf tous les ans euh, bien sûr à la draft et en espérant euh, voilà on te, tu gagnes des matchs en fait de saison qui qui ruine qui ruine un petit peu ton pic et tu te dis tu changes trois fois d'objectif en en pleine saison voilà c'est ça c'est ça qui me fait dire aujourd'hui que, que c'est pas. Que, qu il n'est pas, pas encore totalement libre, mais j'ai l'impression quand même que ça s'améliore sur ce point-là.
0: Ouais. Au final, moi, enfin, Charles et moi, on en a déjà souvent parlé dans le podcast, euh, et, et, et c'est un truc qui est évident pour tous ceux qui suivent la Ligue dans son ensemble c'est que je ne pense pas qu'un club puisse connaître le succès tant qu'il n'y a pas une vraie cohésion entre. Euh, le front, of, le, le front office, le propriétaire, euh, et tous ceux qui travaillent dans les, dans les opérations basket et qui prennent les décisions. Ce n'est pas possible, en fait.
2: Ouais. Non, là, là y a, y a une, une il y a une espèce de guerre de pouvoir un peu malsaine euh, au niveau des, des exécutifs. Il y a des gens, euh, des gens qui sont en place depuis des années des années, qui étaient même là sous les frères Malouf et qui continuent de d'avoir l'oreille du, du propriétaire. Mmh. Il voilà, y a, des, y a des, 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 des combines comme ça un petit peu, peu bizarres dont on n'arrive pas à se défaire. Et en, on, pour l'instant, la, la cohésion comme tu dis, entre le les sportif et le proprio, pour l'instant, c'est enfin, l'équilibre des pouvoirs n'est pas respecté. J'ai l'impression que pour l'instant, le, le GM ne peut pas faire exactement ce qu'il veut.
1: Ouais, l'environnement n'a pas l'air très sain. l'environnement qui enfin, Tout ce qui est autour justement, euh, du, du, du GM, de de, du front office etc il y a quand même euh, effectivement c'est un peu cette impression qui se dégage que, que bah, ça, reste, ça reste très compliqué pas ouais. bordélique mais pas forcément très sain quoi.
2: ouais voilà et en plus voilà, de, cette année il euh, y a d'autant plus d'anecdotes comme celle-ci qui sortent qui montrent les dysfonctionnements de la franchise euh, peut-être que vous connaissez mais voilà il y a James James Hamm, qui était l'insider des Kings qui travaillait euh, auparavant pour, pour NBC Sports qui est le, le partenaire des Kings Mmh. donc voilà, il était dans un rôle très officiel et tout, depuis cette année il est passé à ESPN, donc pas du tout affilié à la franchise, et il tient un podcast où euh, il balance de plus en plus de ce qui se passe à l'intérieur et toutes les semaines on apprend des nouvelles anecdotes complètement incroyables fait sur le dysfonctionnement en interne, quoi. Voilà, donc là il est libéré et là on en apprend mmh. beaucoup plus ouais, ce qui est, est,
0: est, est triste en fait parce que c'est là où tu te rends compte <rire> quand je t'entends dire ça euh, ça, ça ne fait que confirmer les, les craintes que moi je peux avoir quand je regarde cette équipe euh, de bah, pas de loin mais euh, bah, voilà je, je c'est pas une équipe que je suis euh, quotidiennement non plus et euh, et on peut pas on peut pas on peut pas suivre tout tout à fond tout le temps mais euh, mais effectivement c'est ce que je crains quand je regarde cette équipe euh, et, et là tu ça confirme un peu ce que ce que, ce que je ressens quoi c'est qu'on a... on, on est loin encore de régler ce problème. Tant, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, euh, ça va être compliqué finalement pour les Kings de, de relever la tête. Quoi.
1: Oui, c'est ben
0: ça.
2: Tant euh, qu'on ouais, n'aura pas, qu pas pu entamer un vrai processus de reconstruction, ce euh, ne sera pas possible. Oui, voilà. Ce ne sera pas possible. Là, on, mais... il, faut, il faut juste arriver à mettre de côté le fait que ben, c'est bon, on va, taper, on va taper le record de saison sans play-off. On s'en fout, ce n'est pas grave. Mais voilà, il vaut mieux... Il vaut mieux gâcher deux mmh. saisons plutôt de gâcher 15 de plus, quoi. Je suis
1: d'accord. Ouais, moi, c'est un peu la question que j'allais te poser, euh, toi, en tant que suiveur attentif de, de, la, de la franchise. Est-ce que tu crois en cette base Est-ce que tu crois en une construction autour de mecs comme Fox, Ali Burton, Davion Mitchell, etc. Ou, ou pour toi, est-ce qu'au contraire, euh, ils ont déjà laissé passer leur chance et il faut une vraie reconstruction, non seulement en coulisses, mais aussi sur le terrain, quoi
2: non, je, je pense que je pense qu'on a on a les bases aujourd'hui euh, on a les bases aujourd'hui d'une de, 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 reconstruction qui pourrait être efficace. Euh, voilà Fox, même s'il a eu un début de saison un peu compliqué, ça reste quand même un joueur de niveau quasi all-star. Alibertone, burton et Mitchell, voilà, sont quand même très bons, des très bons choix de draft. Ils, ils ont même s'ils ont un plafond pour assez, pour assez bas.
0: Pour voilà. changer, j'ai envie de dire parce que l'historique oui. des, des Kings à la draft, c'est quand même que tu es méchant. Bah non, mais c'est quand même un, Si tu regardes, j'ai regardé ça en préparant cette émission. Enfin, euh, je le savais, euh, je le savais d'avance, <rire> d'avance, mais ça fait que confirmer. Mais c'est d'une, c'est du, c'est hyper hard à regarder, quoi. Ouais. Les mecs, t'as l'impression qu'ils ont à tapé soin, à côté ouais. à chaque fois. C'est fou. Ah, ah, je à suis chaque amusé fois, regardez, ces
2: drafts depuis 2016. Euh, c'est chaud Trois joueurs euh, draftés depuis 2016 qui sont encore NBA le reste c'est soit de la G League soit en Europe ouais.
0: et puis je suis désolé mais euh, moi je veux absolument qu'on parle de Marvin Bagley j'ai pas du tout envie de jeter un, un pack de sel sur les, les blessures ouvertes mais euh, Marvin Bagley dans cette draft, dans cette draft euh, une des meilleures drafts de l'histoire quelque part elle est bizarre sa place parce que bah il est entre Ayton, Doncic, Treyyoung Young, enfin fait, tous ces gars-là quoi euh... et et et, et c'est pas juste parce que je trouve que Mal... alors, il a des problèmes Bagley, il a des problèmes défensifs notamment défensivement c'est un, ouais. un joueur qui, est, qui pose des qui est problématique et la défense c'est un des gros problèmes de ce club des Kings depuis plusieurs saisons là ils sont 27e de la ligue en ce moment en alors alors qu'ils ont le matériel pour faire beaucoup mieux. Exactement. Et ouais. Bagley, en même temps, je trouve, je continue de dire qu'il n'a pas eu l'opportunité d'exprimer quelque chose.
2: Co bah co nous, comme il se doit. C'est ce qu'on se tue à dire, en fait, depuis que euh, il, il est mort et enterré aux yeux de, de toute la Ligue. Mais en fait, il, il a joué un nombre famélique de matchs pour un joueur qui est dans sa euh, troisième ou quatrième saison. Là. Il, oui. il a, joué, il y a que sa vrai. première saison où il a joué... Euh, il a joué un nombre raisonnable de matchs, après il en a joué 13, après il en a joué 20, enfin c'est pas possible d'évaluer un joueur sur sur ce genre de d'échantillon après euh, c'est vrai qu'il n'a pas montré de progression fulgurante. Euh, sur il est hockey, toujours blessé en fait. C'est impossible de progresser blessé. en
0: étant tout le temps blessé.
2: Et puis bon, il n'avait pas non plus euh, sa défense euh, les faveurs de son coach, puisque bon, Walton, l'avait un petit peu, là, en début de saison, il l'avait complètement délaissé, notamment. Euh,
0: n'importe quoi, quoi excuse-moi du peu, mais c'est n'importe voilà. quoi, quoi. Voilà. Parce qu'on euh, on est d'accord qu'il termine son contrat à la fin de la saison, là,
2: bagley Ouais, oui, exact.
0: Il est quoi Il exact, est restricted free agent
2: et il est restricted free agent, tout à fait. Euh, oui, voilà, donc il a une il, possibilité il, de qualifying offer, sauf que, on voilà. ne euh, probablement pas lui donner.
0: Voilà. voilà. Donc, en fait, pour moi, ce que, ce que je comprends pas, c'est que si ce joueur, tu dois le transférer, et Dieu sait que c'est dans les conversations depuis un moment, Bagley lui-même a enfin, a, a fait, a fait du, a, a donné des coups de pied sous la table en disant, eh, hey, moi, j'ai bien eu de me barrer si, si je suis pas dans vos, dans vos plans, ben, laissez-moi partir. Je veux dire, il y a un moment, tu le fais jouer et puis tu essayes de, de, de le montrer quelque part, tu vois. Alors, mmh. Il est blessé, tout ça, c'est pas fait simple. James
1: qui voilà. le fait jouer là.
0: Bah, oui, mais voilà, mais là, il a fait un match à 10 points, 8 rebonds, euh, où il a marqué le, un panier excessivement important en fin de match pour, pour remporter le, la rencontre face aux Blazers. Euh, Baglef, faut le montrer si c'est pour essayer de récupérer quelque chose. Je sais pas, tu peux pas laisser partir ce mec-là sans rien faire.
2: Non, mais enfin, pas que rien. D'accord. De...
1: Pas que pour essayer de récupérer quelque chose, si, si tu as s'il arrive à tirer son épingle du jeu-là, c'est évident que tu lui proposes une qualifying, enfin, c'est... Oh, oui, oh, dans le meilleur des cas, bien sûr Bien sûr, mais enfin, il, faut, il faut se rappeler du potentiel que ce mec-là avait en université, aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un sujet de blague, Marvin Bagley, mais on parle d'un mec, son potentiel faisait vraiment saliver beaucoup de gens, euh, à commencer d'ailleurs par David Robinson, qui, euh, qui voyait en lui un nouveau Team Duncan, enfin on ne peut pas effectivement enterrer déjà ce joueur on sait à quel point c'est compliqué pour les jeunes de tomber dans des environnements qui sont compliqués encore plus quand il y a des soucis physiques bah, Marvin Begley il ne faut, il faut absolument pas enterrer ce mec là c'est pas possible Begley il a est... tout combiné le club, hein. le, club, ouais. le club le, club oui,
0: et le, et le coaching staff et les blessures quoi.
1: voilà il est
2: non seulement tombé dans un environnement qui lui est pas favorable et en plus il a été sélectionné trop haut Marvin Bagley, ouais, putain, euh, pour moi, horrible. il aurait dû être sélectionné entre 10 et 15, et s'il avait été sélectionné déle plus bas, on n'en parlerait pas de la même manière aujourd'hui. Mmh, voilà, voilà, parce aujourd c'est à base de Van Doncich, on en bouffe toute la journée.
0: Tu m'étonnes.
2: Voilà, mais voilà, euh, mais euh, lui, le post garçon, il a, il a absolument pas demandé à être drafté en, en deux, et encore moins d'être drafté de, devant le et voilà, et de, de subir toutes ces comparaisons. Moi, pour, pour un pour un jeune joueur qui était autant blessé, qui subit autant de critiques, euh, à qui on ouais. reproche cette sélection pick 2, qui arrive aujourd'hui à, à venir sur le terrain et à faire une passion pas comme il a, comme il a, l'a sorti contre Portland et ouais, contre ça. Match, je trouve ça admirable parce qu'il trouve ouais. vraiment qu'il a un mental incroyable.
1: Ouais, c'est que... ça, il, démo il démontre de vraies qualités mentales sur ce coup-là. Ah, et non. le fait qu'il n'ait pas lâché, enfin, combien de joueurs à sa place dans sa situation, dans cette franchise, auraient lâché depuis un moment et ne mmh. feraient même plus ah, les non, efforts, oui. etc. C'est hyper encourageant, effectivement, ce match. Il y a quelque très, chose qu'on ne peut
2: pas vrai. lui reprocher, c'est vraiment d'avoir du mental et d'être un bosseur. Après, on peut lui clair. reprocher plein de choses. Ça, on ne peut pas. Ça, vraiment, c'est d'être capable d'arriver, euh, vu cette situation, d'arriver à donner le meilleur de, de soi-même sur le terrain. C'est quelque chose qui est très bien et j'espère que. Comme tu l'as dit, Charles, maintenant il commence à être utilisé soit Alvin Gentry. Euh, voilà, on espère qu'il ben, aura de plus en plus d'opportunités, qu'il sera mieux utilisé et qu'il pourra tirer un peu son épingle du jeu. Pourquoi
1: pas trouver un contrat l'été prochain? Ouais. ouais, vraiment, je croise les doigts. Ouais. Dernière
0: question, Olivier, euh, et après on, on va te laisser, on va te laisser partir. Euh, Est-ce que, alors pour moi, dans cette équipe, il y a aussi un problème de leadership Et, et moi, le début de saison de Dieron Fox me m'attriste beaucoup parce que Dieron Fox, c'est un joueur que j'adore. Euh, il est dans sa cinquième saison. Il a signé un contrat. Là, il est dans sa première année euh, d'un contrat de 5 ans à 163 millions de dollars, il me semble.
2: Oui, c'est
0: ça. Qu'il a signé euh, bah, sous Montemacner, hein, c'est lui qui lui, a, qui lui a proposé ce contrat. Et là, c'est vrai qu'il fait un, un début de saison extrêmement compliqué. Euh, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que les Kings, alors oui, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont ils ont drafté les meilleurs joueurs possibles euh, disponibles, mais ils ont quand même Tyrese Haliburton et, et, et Davion Mitchell euh, qui sont tous les deux des meneurs. Enfin, il, y a, il y a un peu un, ça se bouscule un petit peu sur ce, ce, ce poste de, de ce poste 1. Est-ce que Diron Fox, pour toi, c'est le franchise player de, ce, de cette équipe euh, Ou pas euh, Qu'est-ce que tu en fais, d'Iron Fox, là, de ce début de saison et de son, de son, de son statut au sein de, de, de l'effectif
2: bah, Aujourd'hui, c'est le, franchi oui, le franchise player sur un plan sportif parce que c'est notre meilleur joueur. Et ça, pour le coup, il n'y a, a pas photo, même s'il a fait... Un... Un début de saison compliqué. Là, si on regarde ses derniers matchs, ça, ça, ça va quand même dans le bon sens.
0: Ouais, il y a de très,
2: très bonnes prestations. Il recommence un petit peu à retrouver ses, ses sensations et à ressembler un peu plus au joueur qu'il était euh, la saison dernière. Euh, en revanche, euh, au niveau de l'attitude, euh, il n'a pas du tout l'attitude d'un franchise player pour l'instant moi oui, ouais, ça, ça me
0: surprend en fait en, en
2: conférence de presse je sais plus après quel match c'était mais c'était un match qu'on a perdu d'une manière honteuse à peu près comme tous les matchs qu'on a perdus récemment où ouais, il était vraiment compliqué. affalé sur sa chaise et, uh, il ne regardait même pas le journaliste devant lui vraiment un body language désastreux pour, pour quelqu'un qui est censé être là remobiliser, remobiliser ses troupes Puis non, voilà, dans, dans l'attitude aujourd'hui il n'a pas, pas encore trouvé sa maturité il a les épaules d'un franchise player dans le sens où c'est le, le joueur qui peut, qui peut faire une différence. Mais mmh. voilà, il doit, il doit encore développer ce, ce mental. Euh, il n'a l'a pas. Et, euh, je sais que ça va être compliqué à développer dans une franchise comme celle-ci. Mais euh, <rire> voilà. Ouais, mais
1: vraiment. il serait temps que ça vienne parce que mine de rien, c'est quand, quand même sa cinquième saison NBA d'Iron Fox. Oui. Oui, oui. Il commence à avoir de la bouteille. C'est un joueur qui, a, à la fin de la saison, il aura plus de 300 matchs en NBA. Enfin, voilà. On sait qu'en euh, termes de jeu, il a le profil idéal, on sait que Monté McNair et les Kings veulent voir cette équipe jouer vite. Euh, effectivement, quand tu as un meneur comme euh, De'Aaron Fox, bah, tu ne peux que souhaiter ça. Mais effectivement, euh, il faut qu'il travaille sur son leadership. Quoi. Ou, ou alors, il faut qu'il euh, qu ait euh, à côté de lui euh, un mec qui émerge comme euh, un peu le gardien du temple de la franchise, comme Apulette-Kyle Laurie, par exemple. C'est souvent l'exemple ouais. qu'on reprend pour Toronto. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est clair que euh, pour le moment, au niveau de l'attitude, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup ouais. de progrès à faire.
2: Moi, ce qui est matrice c'est que c'est toujours euh, un vétéran un peu sorti de nulle part euh, qui prend le rôle de leader dans cette équipe. Euh, par exemple, la dernière saison sous Dave Orger en 2018-2019 où c on a Iman Shumpert qui était un véritable aboyeur mmh. qui a pris le ouais. rôle de leadership à bras-le-corps. Cette année, c'est Tristan Thompson, et Thompson gauche, ouais. euh, qui parle dans toutes les conférences de presse, qui dit des choses que euh, beaucoup n'osent pas dire. Euh, moi, j'aimerais que, que ce soit Fox qui prenne prennent ce rôle, au Fox, ou Barnes, ouais. voilà, on, a, on a quand même des vétérans expérimentés qui pourraient tirer leur épingle du jeu à ce niveau-là, mais qui ne le font pas, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, c'est ça enfin, qui euh... me fait peur
0: avec The Iron Fox. Et, 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 enfin, faut... si, ça me déçoit, je suis désolé, mais ça me déçoit. Je...
2: Oh, non, non, ça nous déçoit aussi, je te rassure. Moi, de... mais ça me,
0: fait, ça, ça me fait suer de mal parler, de, enfin, de, mal parler. de, de, de constater ça de, de, du côté d'Iron Fox, parce que j'ai suivi tout le début de sa carrière, euh, la fin de sa c est, c est aussi, enfin un petit bout de sa carrière universitaire. J'ai toujours trouvé que ce joueur avait un, un, un mental, une énergie, une je sais pas, enfin il avait, il avait une je sais pas, il y avait quelque chose qui m'accrochait vraiment. Et je me suis dit c'est pas possible que ce gars-là devienne pas un, un excellent joueur NBA quoi. Et, et là effectivement, j'ai pas l'impression qu'il est sur la bonne, euh, bah, sur la bonne pente et, et, ça, et ça me fait suer parce que je, je m'attendais pas à ça quoi.
2: Après, ouais, ouais. est-ce que c'est un manque de mental ou est-ce que c'est parce qu'il ouais. dit voilà je suis mal entouré, j'en ai marre ouais, C'est
1: euh, ça.
0: Ouais. Ça J'ai noté un truc, j'ai noté D'Aaron Fox, Mike, Mike Conley sur mes notes. Est-ce que D'Aaron Fox c'est peut-être aussi un mec qui, je sais pas si vous vous souvenez, Mike Conley, on, le gars au début de sa carrière, on, tout le monde lui crachait au visage en disant ouais le mec c'est clairement pas un titulaire et tout ça. Parce qu'il avait des stats euh, très, très compliquées au début de sa carrière, Conley. Et il a ouais. mis du temps, ça a été un late bloomer, comme ils disent aux États-Unis. Euh, il, a, il, a, il a explosé sur le tard. Et, et je me dis, D'Aaron Fox, il, comme, voilà, il, il y a la lassitude, il y a plein de choses qui peuvent expliquer son comportement. Il est jeune, il n'a que 23 ans, il a le même âge que Davion Mitchell, qui, entre, ouais. qui rentre à peine dans la Ligue. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Euh, bon.
2: Je, pour je... euh, pour donner un exemple encore de manque euh, un peu de, de leadership, on a eu, eu récemment. Je crois que je crois que c'était le dernier match justement contre les Blazers où il se fait exclure bêtement euh,
1: oui. en ouais. ouais. techniques
2: technique parce qu'il parle aux arbitres. Alors Et que au le moment, truc est là, quoi. Au moment ouais. voilà, au moment où il prend, il prend sa première technique, qui tu c'est sais qui vient le retenir C'est le rookie, c'est Devion Mitchell. qui vient lui dire, mec, ah, euh, continue pas de parler aux arbitres, tu vas te faire exclure.
0: Il, Alors qu'on est on est dans le match quoi. Ouais.
2: Mais voilà, ouais. par exemple, tu vois, qui est qui. qui, 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 qui qui a pas encore euh, le niveau de jeu d'un franchise player mais qui a la mentalité peut-être d'un franchise player, bah, de Mitchell clairement aujourd'hui il peut vraiment une mentalité de leader, de bosseur, de, de gros défenseur et voilà le voir sur des sur des petites actions comme ça, ça me, moi ça m'encourage, ça me ça me donne beaucoup de, beaucoup d'espoir pour la suite, je me dis qu'il a vraiment une bonne mentalité. Mais je, je, vraiment je, je regrette que que Fox euh, agisse comme ça. Après voilà à Huberton, en conférence de presse il a dit oui euh, vous voyez, on s'est tous remobilisés après l'expulsion de Fox. J'ai dit, mais ouais, mais non, si mais tu, tu prends le problème dans le mauvais sens, il ne doit jamais être ouais, exclu. Clair. Et, et c'est lui, <rire> lui qui doit remobiliser. Il doit remobiliser les clair. gens par sa présence, pas par son absence. On est d'accord. On est d'accord.
1: Non, mais c'est clair que c'est des éléments qui sont à prendre en compte en cas d'éventuelle reconstruction. quoi tu, tu sais que ces mecs-là, en tout cas, un mec comme d Aaron Fox euh, n'a Peut-être pas les épaules pour être le franchise player pour le moment. Il faut envisager de prendre quelques quelques gueulards à côté de lui pour pour faire ce boulot là quoi. Mmh. Là je regardais l'effectif en fait je me rends pas compte mais Tristan Thompson est le seul trentenaire de cet effectif quoi. Ouais. C'est ouais. peut-être un élément à prendre en compte quand tu construis un, quand tu construis ton équipe quoi.
2: Ouais, ouais voilà après voilà c'est sûr que niveau des profils de joueurs qu'il a autour de lui il y a pas de y a pas de quoi le, le sublimer non plus. Euh... En attaque, donc bon, pour aujourd'hui, on peut encore lui, clair. lui laisser le, le, le bénéfice du doute, mais bon voilà. Dans, mmh, complètement. Dans, dans l'attitude, ça, ça, ça doit évoluer. Quoi, ouais.
0: Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. C'était cool de t'avoir.
2: Eh ben avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était euh, très sympa de discuter avec vous.
0: Ouais ouais ouais. Non mais je, je t'ai dit moi ça, ça faisait un moment que je voulais parler et là l'occasion était était était, là, était bonne, même si c'est pour un truc qui est pas très joyeux. Euh, parce que c'est c'est un coach qu'on vire parce que les résultats suivent pas donc euh, voilà mais j'ai j'ai envie de croire que les Kings il euh, y a il y a il y a la possibilité de, au moins de de retrouver un petit peu de de de, de enfin je sais pas de d'espoir, quoi, tu vois
2: Oui, oui, oui. Oh. <rire> Un petit peu oh, d'enthousiasme
0: sur le terrain. voilà C'est ce, ce que je vous souhaite, en tout cas.
2: Merci. <rire> à plus, Olive. Merci, les gars. À bientôt, au revoir. À bientôt. Salut. Salut, ciao.
0: Allez, on est reparti dans le podcast NBA Corner avec toujours Charlie qui est resté. Charlie, on va parler maintenant de Tyrese Maxi, le meneur surprise des Sixers de Philadelphie. Euh, alors, les Sixers, ils sont privés de plusieurs titulaires depuis la reprise de la saison, notamment euh, Joel Embiid qui a raté euh, ces dernières semaines en raison du protocole Covid. Ouais. Je crois qu'il doit faire son retour ce week-end.
1: Ouais, mais il a joué même pas la moitié des matchs, mais effectivement, il doit revenir bientôt.
0: Ouais. Ouais. Et malgré tout, les Sixers ont réussi à s'accrocher à la 8e place de la conférence Est. Franchement, ça aurait pu être 10 fois pire. Alors, ils ont gagné que 3 matchs euh, dans les 10 dernières rencontres. Mais, euh, mais peu importe, je crois que beaucoup de fans des Sixers ont quand même le sourire aux lèvres. Et ce sourire, la raison de ce sourire a un, un nom c'est Tyrese Maxi. Euh, incroyable, ce joueur qui poussait dans la lumière, littéralement. On l'a poussé dans le dos on l'a dit vas-y Tyrese, tu prends tes responsabilités. Ouais, <rire> Avec les, abs les absences de Joel Embiid et surtout celle de Ben Simmons depuis le début de saison. Donc euh, voilà, le, euh, avant même que la saison commence, c'était le cauchemar, on s'attendait au pire du côté de Philadelphie. Finalement, le début de saison était plutôt encourageant. Et puis tu as ce Tyrese Maxi qui arrive, euh, qui shoot, euh, qui a, voilà, son taux d'usage a augmenté et il n'a pas baissé son, son efficacité. En attaque, il prend ses responsabilités, il dirige l'équipe d'une main experte, il ne perd quasiment jamais la balle et se, ré, se révèle d'une efficacité redoutable au tir, aussi bien à longue distance qu'en pénétration ou dans le jeu à mi-distance. Alors sa défense n'est pas au niveau de celle de Ben Simmons, même sa distribution de ballon, hein, il n'a pas la vision experte de Ben Simmons qui, qui fait que Ben Simmons est ce joueur un peu exceptionnel hein, qu'on connaît, mais il est combatif. Euh, il s'améliore à chaque match. Si tu regardes un peu les Sixers, Tyrese Maxey, a l'impression qu'il passe un mini-cap à chaque rencontre. Oui. Rick, Rick Carlyle s'est émerveillé de son niveau de jeu. Il affirme que, même que Tyrese Maxey, aujourd'hui, évolue comme un all-star sur le terrain. Chancey Billups, Coach des Blazers, y est allé également de son compliment. Euh, et il a, il a aussi souligné le fait qu'il était à la bonne école euh, du côté de Philadelphie avec Doug Rivers et Sam Cassel qui sont là pour le pour le driver euh, sur le banc. Aujourd'hui, Tyrese Maxi, alors on, on a parlé en début de saison de, de comment il s'appelle euh, De Bridges du côté des Hornets, euh, qui est peut-être le joueur le, le favori pour obtenir le titre de meilleure progression de l'année. Tyrese Maxi, il est dans sa deuxième saison, c'est normal quelque part qu'il progresse, mais quelque part, j'ai envie de dire qu'il se bat aussi pour ce trophée. Et, euh, et franchement, moi, je suis euh, halluciné par, euh, par tout ce que ça change du côté des Sixers. Le fait que ce gars-là arrive sur le devant de la scène comme, comme il le fait.
1: Ouais, c'est le grand gagnant de l'affaire Ben Simmons, alors que honnêtement, euh, ça aurait pu être très compliqué pour lui, parce qu'il est complètement mis dans la lumière. Il a débuté toutes les rencontres cette saison. Il passe de 15 minutes par match l'année dernière à plus de 35 minutes par match. Euh, il a multiplié le nombre de tirs pris par deux. Et il fait face à ça avec une, euh, une tranquillité. Il a l'air tellement serein, tu l'as dit, Enfin voilà, là il est à quasiment 19 points par match, près de 39% à trois points, je crois. Il a une sa défense comme tu l'as dit n'est pas au niveau de celle de Ben Simmons, mais il est quand même très loin d'être ridicule dans la matière. Il a une vraie capacité à assumer ses responsabilités. On l'a vu plusieurs fois. Il y a eu notamment début novembre ces deux matchs, ces deux sorties consécutives mmh. à plus de 30 points. Bon, c'est super encourageant et. Euh... Et ouais, moi j'adore moi voir jouer ce mec, quoi. il est hyper à l'aise techniquement, il est très agressif, il n'hésite pas à attaquer la raquette, il peut finir de nombreuses façons différentes, que ce soit en déclenchant à mi-distance ou en privilégiant les flotteurs qu'il maîtrise assez bien, c'est vraiment une belle histoire, il faut se rappeler que c'est que le 21ème choix de la draft 2020, c'est un énorme style, ça tombe parfaitement bien pour eux avec tout ce qui se passe autour de Ben Simmons, et, euh, et, et ouais, c'est super, et pourtant on sait que ça se joue à pas grand-chose. Son nom a été plusieurs fois mentionné dans les discussions pour des trades ces derniers mois, mais, euh, mais voilà, il faisait a priori pas partie des joueurs que Daryl Moret souhaitait inclure dans les échanges, et aujourd'hui il lui donne totalement raison. C'est mmh. trop bien de voir ça, c'est mais... vraiment la belle histoire. <rire> mais si tu te penches sur son cas, aujourd'hui, Philadelphie, enfin euh, pour Philadelphie, Maxi est intouchable. Ouais, mais, mais c'est hors de question
0: que Maxi soit dans n'importe quel tra euh, transfert, sauf peut-être euh, le gratin de la NBA, euh, style Lillard et Bradley Bill. Quoi. Mais sinon,
1: le gars est intouchable. Ouais, mais c'est ça. Et, et, mais, mais quelque part, tu au regard de son statut depuis le début de la saison, c'est assez logique. En plus, c'est un mec qui a l'air d'être bien entouré. Il, il parle assez souvent euh, en conférence de presse ou en, ou en interview d'après-match du rôle de, de, du, du fait que ses coéquipiers plus expérimentés l'aident énormément, qui lui donnent mmh, beaucoup mmh, de confiance. Voilà, visiblement, ça fonctionne très bien. Il colle plutôt bien avec ce que veulent faire les, les, les Sixers. C'est ouais, je, moi, je, moi je, suis, je suis vraiment très content de voir ça. Déjà, effectivement, c'est un joueur que j'adore voir sur un, sur un parquet. Il est, c'est chouette de le voir jouer, quoi. Et mmh. puis, et puis, c'est cool parce que on, on parle plus de Ben Simmons. Enfin, tu vois, on parle plus, on parle moins de cette histoire Ben Simmons qui a quand même beaucoup pollué le début de saison. Mmh c'est super quoi c'est voilà on parle du parquet et on parle de on parle du joueur qui tire son épingle du jeu plutôt que de celui qui euh, qui, qui, qui 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 se comporte de manière pas terrible quoi
0: mmh. alors j'ai une petite stat assez marrante à te sortir et après on, on parle justement de de ce que ça implique concernant euh, les Sixers et Ben Simmons euh, et, et puis pour l'effectif euh, enfin pour l'équipe elle-même en fait Maxi depuis que Joel Embiid est blessé il euh, quand il est sur le terrain les Sixers restent une équipe qui est top 5 en efficacité offensive de toute la NBA. Première stade complètement <rire> qui, moi, bon m'hallucine totalement. Bah oui, c'est fou, bien sûr. <rire> Encore plus dingo sur l'ensemble de la saison. Quand Maxi joue sans Joel Embiid sur le terrain. Donc Joel Embiid est, euh, est dans l'effectif, mais enfin, euh, joue, joue ses minutes, mais pour les minutes où Maxi est sur le terrain sans Joel Embiid, et bah, les Sixers ont la, ont la meilleure attaque sont, sont à un niveau équivalent de la meilleure attaque de la ligue.
1: C'est quand, quand même fou, non Ouais, c'est fou, bah bien sûr. Bref. Non, puis je te dis, moi, je trouve ça fou de voir à quel point il assume ce nouveau statut sans aucun problème. Quoi. Sans aucun problème. Et tu, mais tu vois même les joueurs euh, qui lui filent la balle. Dans,
0: quand, mais oui. Je ne sais plus quel match où, à un moment, il reste 8, 8 secondes ou 7 secondes sur l'horloge et la balle arrive naturellement dans les mains de Tyrese Maxi et c'est vas-y, Tyrese. Euh, sors, -nous, euh, sors nous de là quoi
1: c'est ça Et pourtant, <rire> crée euh, un vois...
0: shoot prend un shoot fais quelque chose mais vas-y on te regarde
1: ouais et pourtant euh, le gars a 21 ans maintenant c'est moins le cas tu vois parce que maintenant il a quand même fait sa place euh, il est, tu vois la saison a, a démarré depuis quasiment 20 matchs etc mais au début de la saison, ça devait vraiment pas être simple. Au-delà au des attentes, à, enfin, les attentes habituelles en NBA pour un, un starter dans une équipe comme les Sixers, il faisait face à la pression de remplacer Ben Simmons, un numéro un draft, annoncé comme une des futures stars de la Ligue. Au début, toutes ses stats étaient comparées aux siennes, son efficacité l'était, etc. C'est etc. mentalement, au-delà de l'aspect purement jeu, mentalement, c'est extrêmement solide ce qu'il fait. Quoi. Exactement. Et tu
0: remarques, je ne sais pas, moi, je m'attendais à ce que le, le problème de Ben Simmons éclabousse vraiment l'ambiance dans le vestiaire euh, des Sixers. Ouais. Eh bien, quand tu regardes cette équipe évoluer aujourd'hui, quand tu vois Tyrese Maxi, ses coéquipiers, et quand je regarde les, les, les sorties dans la presse de tous ces, ces gars-là, tu sens qu'il y a une, une camaraderie entre eux. J'ai l'impression que cet incident Ben Simmons au final, a eu l'effet inverse et a resserré les liens entre les joueurs. Leur on de, a donné à ce groupe une, une espèce d'identité de, bah de, en se disant « Allez les gars, euh, on, on est au milieu d'un orage, mais on va serrer les coudes et on va essayer d'avancer malgré tout. »
1: Ouais, Pour le et, moment, c'est tout à fait ça. Ouais.
0: Et ça, je trouve ça assez dingue. Pour en revenir à, à, à ce que ça change pour les Sixers, j'ai envie de te dire que Daryl Morey aujourd'hui, doit se frotter les mains avoir, il doit avoir un cadre de Tyrese Maxi sur son bureau. Il doit le caresser tous les matins en arrivant au taf. Parce qu'il doit se dire, mais ce gars-là me permet aujourd'hui de ne pas, euh, de ne pas euh, être assujetti à la pression imposée par Ben Simmons. Parce que Tyrese Maxi lui permet justement de, de, bah, de jouer la montre quelque part. De continuer ce bras de fer qui est assez désagréable hein, entre euh, le front office des Sixers et Ben Simmons et euh, Clutchport. Mais, euh, mais Tyrese Maxi, quelque part, permet d'atténuer tout ça sportivement parlant.
1: Oui, c'est ça, sportivement parlant, parce qu'effectivement, jouer la montre, c'est possible, parce que tu as, as un jeune comme, comme Tyrese Maxi, maintenant, on sait que ça reste pas idéal dans, dans l'optique de trouver une issue euh, qui arrange aussi les Sixers. Dans l'affaire Ben Simmons, le, le mieux ça aurait quand même été que Ben Simmons, que ça ne dure pas trop longtemps, qu'on ne soit pas trop longtemps dans cette situation où Ben Simmons ne joue pas, où on ne sait pas vraiment quel est son régime d'entraînement, quel dans quelles conditions physiques il est, etc. etc. Ça c'est un peu euh, l'élément qui vient contrebalancer tout ça, mais, euh, mais c'est clair que d'un point de vue purement sportif l'émergence de Thierry Maxey est une chance hallucinante. Quoi. Est... Mmh. Alors, est-ce que Daryl Morel l'avait vu venir, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas du tout précipité sur, sur la situation de Ben Simmons, qu'il a joué la montre, qu'il a refusé des offres, qu'il qu estimait trop basse Peut-être. Peut-être que Daryl morel avait tout à fait vu ça arriver. Mais, euh, mais de l'extérieur, on, euh, on se dit quand même que ça tombe bien. Quoi.
0: Ouais. Sa mamique de The Athletic euh, avait... avait euh avait annoncé que les Sixers à peu, regardaient à peu près une liste de 30 joueurs potentiels euh, pour un transfert avec Ben Simmons euh, à travers la Ligue. 30 joueurs, moi, ça, moi, ça, moi j'ai trouvé que ce chiffre était, était assez élevé quand même. Je ne vois pas du tout qui sont les 30 joueurs concernés, mais. Et, et je pense que l'éclosion, enfin l'explosion de Tyrese Maxi, ouais. autorise quelque part les Sixers de se dire bon. Finalement, Ben Simmons, on n'a pas besoin. Enfin, c'est pas une, une obligation aujourd'hui d'aller chercher un meneur de jeu. On peut essayer d'aller trouver un autre joueur impactant, oui. un Elien en arrière, un
1: je sais pas. Ouais, ça, je suis, suis d'accord, effectivement. Un, un, un,
0: un, un stretch fort, euh, mais en tout cas, ils sont pas, ils sont plus obligés de se, de se, de se, comment dire, de se concentrer sur un, sur le poste 1, quoi.
1: Oui, ouais, ça c'est clair que ça leur ouvre énormément de possibilités euh, mm. dans, dans, dans une optique d'une de, construction d'effectifs différentes, ça c'est clair. Donc euh, voilà,
0: moi je trouve ça absolument génial, cette, cette histoire de Tyrese Maxi, et c'est un joueur absolument délicieux à regarder jouer.
1: Oui, et, et vraiment, ouais, c'est ça, regardez, regardez ce joueur, rendez-vous compte que ça n'est qu'un mort ça n'est que sa deuxième saison, euh, en plus la saison dernière, il jouait quand même... Enfin, il jouait, mais il y a quand même pas mal de moments, moi, devant les Sixers, où je trouvais qu'il jouait pas assez. Je trouvais qu'il passait quand même beaucoup de temps sur le banc. Euh, là, vraiment, il faut se rendre compte qu'un temps de jeu multiplié par deux, tout en étant starter d'une équipe qui, en plus, est ambitieuse, euh, joue devant un public qui est exigeant, etc. C'est etc., vraiment fort. C'est vraiment impressionnant ouais, puis, euh, ce que ce mec l'a fait. Quoi. Et,
0: et, et il correspond exactement à ce que veut Philadelphie. Oui, et il shoot à plus de 40% à 3 points. Il perd jamais la balle. Il ne perd jamais la balle. Il a 21 ans. Ouais, ouais. Il joue un des postes les plus exigeants de, 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 de en NBA et, et le gars et bientôt il joue comme il joue comme Chris Paul quoi.
1: <rire>
0: enfin pas en termes de distribution de balles parce qu'il a encore beaucoup de progrès dans la vision du jeu à faire. Heureusement qu'il a encore des progrès à faire je veux dire. <rire> à son clair. âge et à à avec, sa, nom, avec ben son ouais. expérience c'est pas ça serait complètement euh, ça serait complètement fou. Mais euh, mais si tu vois là le, 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 sa courbe d'évolution mais c'est Franchement, les Sixers, c'est, je, je pense que il y a, a tout... c'est inespéré que ce gars-là soit à ce niveau aujourd'hui en ce début de saison et le retour de Joel Embiid. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, alors voilà, moi je te euh... dis, moi je pense que c'est inespéré pour, euh, pour nous. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, tu vois, j'aimerais bien savoir. Bon, alors avec le recul, je pense que Darryl Moret dirait Oui, oui, tout à fait, j'avais vu <rire> ça venir, euh, t'inquiète, je suis un visionnaire. Oh, je euh, sais pas, pas, ça. Sais pas ouais. je sais pas, honnêtement, je sais pas, tu vois, c'est vraiment une. Je sais assez... pas s'il dirait ça, Morey il
0: est... Est il est toujours assez. Il a jamais de mal à dire Ouais, je l'ai pas, pas vu ça, euh, j'avais pas vu ça comme ça.
1: Oui, mais tu vois, c'est quand même une vraie interrogation de ma part parce que, mmh. mine de mmh. rien, euh, on, on s'était plusieurs fois posé la question de savoir qu'est-ce euh, que devaient faire les Sixers, est-ce qu'ils devaient se dépêcher d'accepter des offres, tu vois, pour évacuer le problème Ben Simmons, tout à pas. fait. Et là, euh, non. Voilà. Est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que le, voilà, est -ce que le, le profil, est-ce que le, le, le profil de Maxey a, a joué dans cette décision-là Est-ce que les espoirs <rire> que la franchise portait sur lui ont joué dans cette prise de décision-là ou pas quoi
0: Ce qui doit me faire, rire, ce qui me fait rire, c'est que Simmons, il doit regarder son écran de télé et il doit se dire, mais merde quoi, chier <rire> j'avais pas prévu ça. Je pense que le gars préféré que ça se passe mal. Et que quelque part, ça force, les Sixers à... que ça force la main des Sixers à faire un deal, quoi.
1: C'est vrai, mais c'est triste. De quoi bah, que de, de se dire, il espérait que ça se passe mal. C'est vrai, je pense que tu as raison, mais c'est quand même un peu triste, quoi. Oui, oui. Moi, je ne suis pas du côté de Ben Simmons, hein. je suis des. Non, non moi non plus, mais justement, moi, je suis plutôt du, toujours du côté des, des franchises, tu vois. Donc, même euh... si,
0: voilà, les Sixers ne sont pas exempts de reproches. Alors là, OK, pas de problème, mais alors le... L'attitude, enfin, on, ouais. on en a déjà parlé assez. Mais Bien ouais. sûr. Mais moi, ça me fait rire. Et ça, je trouve ça extrêmement drôle d'imaginer Ben Simmons en train de voir ce petit gars qui était derrière lui dans la rotation la, la saison dernière et de voir ce, ce, ce type re, ressembler à tout ce que les Sixers espéraient quelque part bah, dans un meneur de jeu.
1: Quoi. Surtout quand tu compares les attentes au moment de leur draft respectif. Quoi, Exactement. Vois, il faut se rappeler de, de tout ce qui entourait la draft de Ben Simmons. Enfin, mm. C'est fou, quoi.
0: Et, et de se dire que la, la, la réponse à, à, à allô, ouais ouais, ouais, la réponse à tous les à tous les à tous les manques de, de Ben Simmons euh, se trouvait euh, se, se trouve dans l'effectif quoi. Ouais c'est ça. Voilà c'est ça le rôle. Allez on va finir ce podcast sur les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui sont sur une série incroyable de 14 victoires consécutives actuellement. Et moi Charlie je suis quand même assez euh, épaté euh, ouais. par le par le fait que alors je ne dis pas que ça passe complètement inaperçu, ça serait faux de dire ça, mais franchement, je pense que ce serait une équipe un peu plus euh, tape à l'œil, on, on en ferait des tonnes et des pages et des pages, on en, on en boufferait tous les jours, Ah oh bah
1: oui, ce serait les Lakers, par exemple. Et
0: voilà, et là, et là c'est limite si, oh, 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 les Suns ils sont sur 14 victoires consécutives, ok, ouais.
1: Ouais, c'est très injuste parce que enfin c'est. Et je trouve ça ch... dingue en fait. Bah ouais, parce que c'est pas c'est pas y a pas c'est pas un accident tu vois c'est pas un hasard en fait. Ils confirment juste tout le bien qu'ils avaient démontré et qu'on pensait d'eux lors des derniers playoffs. Exactement. Et c'est voilà, on avait espoir de voir ces franchises qui ont un peu émergé lors des playoffs de la saison dernière, les Hawks, les, les, les Suns etc. Avoir la capacité de confirmer, on l'espérait. Et, euh, et là, ils montrent toutes les qualités d'un vrai candidat au titre à mes yeux. Je crois qu'ils sont top 5 attaque, top 3 défense. C'est une des équipes dans là, la ils Ligue. Sont, ouais.
0: Ils sont 8 attaque, 3 en défense. Ok, euh... ça a un peu. Donc. Ouais, ouais, ils, ils ont un peu reculé recul, recul en attaque, mais sans, sans aucune euh, incidence, bon. puisqu'ils n'arrêtent
1: pas de gagner. Ouais, mais ça, euh... ils restent sur 14 mmh. victoires. Enfin, ils ont, tu ils vois. ont la
0: quatrième meilleure adresse euh, et efficacité au de la Ligue, quatrième en pourcentage de passes décisives par match. Ouais. Chris Paul est le meilleur passeur de la Ligue d'ailleurs.
1: Le troisième 10... meilleur intercepteur. Voilà. Voilà.
0: et euh, c'est la deuxième euh, au classement des équipes qui perdent le moins de ballons par match, au ouais. final tout ça est excessivement solide sérieux et, euh, et puis as la, as la progression, on avait évoqué ça toi et moi quand on parlait des finales NBA euh, cet été et on s'était dit euh, les, les Deandre Ayton, les Michael Bridges euh, les Cameron Johnson tous ces gars là vont, vont, vont avoir une progression Presque, comment dirais-je, bah oui, naturel organique, on va dire, naturel, de, ce, de cette expérience et de cette désillusion de, de, des finales perdues. Et quand tu vois Michael Bridges, le début de saison qui fait.
1: Faire. Mon
0: Dieu mais, mais aïe il Ouais, c'est est trop bien. Est, cette équipe, elle est, elle est incroyable. Et c'est une des équipes les plus clutch aussi de la NBA. Il faut, faut le souligner. C'est une des équipes qui, dans les... Dans les cinq dernières minutes du, du quatrième quart-temps, si tu es au coude à coude avec eux, il eh ben, va falloir faire très attention euh, parce que c'est... Voilà. C est, c est les, les... Je crois que c'est... Ils, le, 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 ils sont le troisième, je crois, au classement des, des points euh, inscrits dans les, dans les cinq dernières minutes de, des, matchs, euh, des matchs qui se jouent à, à, à cinq ou moins de points
1: mmh.
0: en fin de rencontre. Ils ont un un pourcentage de réussite au tir dans, les, dans, dans ces moments-là qui, qui est quasiment à 65% et Devin Booker est en tête de gondole avec ça. Devin Booker, dans les moments clutch des matchs ]royable. NBA, le gars est à 73% de réussite au tir et à 60% à 3 points.
1: <rire> ouais, mais même au-delà de ça, enfin moi, moi j'adore son début de saison, son évolution Énorme. est hallucinante. Il enfin, faut se rappeler de comment on parlait de Devin Booker il y a 3-4 ans. C'était un soliste, un monstre offensif mais qui ne parvenait pas à faire gagner son équipe. Enfin, Vraiment, c'était.
0: Bah, il a eu un début de saison hein. un, peu, un, peu, un peu compliqué, mais, mais oui, là, oui. Sur, les, sur les derniers matchs, euh, il est à 50% à, au tir, 48% à 3 points et 87% au lancer France. C'est bon, Devin Booker est lancé, les gars.
1: Ouais, mais même dans l'attitude, tu vois, je trouve que son attitude n'a rien à voir avec celle qu'il avait il y a quelques saisons. Je ne dis pas du tout qu'il avait sûr. une mauvaise attitude il y a quelques saisons, mais tu vois, là, il fait vraiment jouer ses coéquipiers. Enfin, moi, moi je, je pense que les Suns sont encore de la marge en attaque. Euh, et, et, et tu vois et c'est fou de se dire ça et il y a un truc qu'on n'a pas évoqué c'est qu'on on, on parle de tout on a ça on n'a pas évoqué de... Jamal McGee non, non surtout Merde. on n'a pas évoqué le contexte quoi. tu vois en fait on en parle mais oui mais oui mais bien tu sûr. Vois, on n'a même bien pas ça. évoqué euh, les, le fait que ayton n'est pas prolongé euh, alors que Michael Bridges notamment l'a fait qu'il n'a pas réussi à trouver un accord avec la franchise c'est une situation qui est forcément décevante pour lui mais visiblement ça n'a aucune conséquence au sein du vestiaire Preuve aussi que l'effectif est très bien construit et très bien drivé par ses leaders. Il y a, il, on n'a pas parlé, on n'a pas réévoqué les histoires autour du propriétaire, Robert mais qu'on qu a fait, déjà évoqué en fait, il y a quelques semaines. Enfin, oui, c'est
0: fou quoi. Mais c'est ça l'histoire au final. C'est oui. que à ce moment-là, quand cette histoire arrive, les joueurs vont faire une, une réunion entre eux pour discuter de de, bah, de cette de cette affaire qui est en train d'exploser euh, le fait que euh, avec toutes les accusations qui qui, qui sont que qui, qui, qui sont comment dire qui visent leur, leur, le propriétaire de leur club avec euh, des accusations de racisme de sexisme de
1: bien sûr il c'est un pot pourri de, 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 de tout de tout ça oui, ça fait trembler les fondations de la franchise voilà quoi, avec Chris Paul qui
0: lui a déjà vécu l'histoire aux Clippers et qui se retrouve maintenant aux Suns avec et une mais justement que... C'est ça qui change tout. Qui est limite en, en parallèle du truc. Depuis qu'ils ont fait cette réunion entre joueurs pour parler de tout ça, ils n'ont plus perdu un match. Ouais. La, la force euh, et la résilience de ces joueurs est quand même à saluer dans cette histoire.
1: Mais c'est clair, et, et moi je pense que Chris Paul, qui comme tu l'as dit, a déjà vécu l'affaire Sterling aux Clippers en 2014, il me semble, je pense qu'il aide énormément ses coéquipiers les plus jeunes à faire abstraction Bien sûr. de tout ça, à se concentrer, et d'ailleurs ça a été un des premiers à prendre la parole à l'époque en disant que ok, cette histoire existait, mais la seule chose qu'eux en tant que joueurs pouvaient faire, c'était d'attendre les résultats de l'enquête diligentée par la NBA et se concentrer sur le parquet. C'est incroyablement banal de dire ça, tu vois, mm -hmm. mais quand derrière tu l'enchaînes avec un mois sans perdre un match, Enfin, tu vois, c'est... Quelle réponse. Mais quelle, quelle réponse. réponse. Quel leader incroyable. incroyable. Quelle preuve, quelle preuve parfaite que ce vestiaire est extrêmement solide, extrêmement Exactement. équilibré. Enfin, tu vois, le fait qu'Ayton euh, n'ait pas réussi à prolonger son contrat, qu'il n'ait pas eu d'accord entre lui et la franchise, surtout, moi, je, pour moi, c'est de l'extérieur, je trouve ça un peu incompréhensible, surtout vu sa saison dernière et ses playoffs. Mais là, là n'est pas la question, la question c'est... Quelles conséquences pour son équipe Quelles conséquences dans la relation avec, avec ses coéquipiers, etc. Mais la réponse, mmh. aucune conséquence. Complètement. Aucune. C'est hallucinant. Et, et franchement, voilà, moi, à Chris Paul, on a déjà eu plein de fois l'occasion de discuter de ce mec-là, de son leadership, de sa mentalité, etc. etc. Bah, juste, juste, juste respect, bravo, incroyable. Que, quel tandem avec Monty Williams, le coach ouais. Ça, ça, ça fonctionne bien Ils ont réussi à créer un environnement de travail Avec évidemment James Jones, le JM Absolument remarquable Et, et c'est juste trop bien de voir cette équipe-là Confirmer tout le bien qu'on pensait d'elle Sur les playoffs de la, de, de, de la saison dernière Et encore une fois Moi je suis persuadé qu'ils ne sont pas du tout en sur-régime Ils semblent être complètement en maîtrise Ils ont même de la marge à mes yeux On va pouvoir le vérifier bientôt Parce que le calendrier au mois de décembre pique Je crois qu'ils jouent les Warriors trois ou quatre fois ils vont jouer les Nets, les Celtics plusieurs fois, les Lakers. Enfin, ils ont un... en mois de décembre, ils ont un calendrier qui fait mal. Alors et oui, alors ça va être génial de voir
0: ça. Effectivement, ouais. alors je regarde, je regarde justement le calendrier. Euh, le prochain match c'est New York samedi. Ils enchaînent ouais. avec Brooklyn, euh, Golden State, ensuite Detroit, Golden State encore, San Antonio, Boston, Clippers, euh, Blazers, Washington, Charlotte, Lakers, Thunder et Golden State le 25 décembre.
1: Ouais, tu vois, s'ils si sortent de ce mois de décembre-là... Trois fois Golden State, oh, là, je te raconte oh, ah les, ouais les matchs de dingue que ça va être. Ça. Ah non, mais ça va être trop bien. Ça oh là trop, là C'est pour ça, moi j'ai vraiment hâte de, de les voir au mois de décembre, honnêtement... Mais attends, mais je
0: vais me coucher, réveillez-moi le 1er décembre, là. Non, mais euh...
1: c'est ça, non, mais alors, le premier match contre les Warriors est en, en novembre, je crois. Euh, euh,
0: contre les Warriors Non, c'est le 1er décembre.
1: Ok. Mais donc, en tout cas, voilà, pour nos auditeurs, si vous n'avez pas regardé les Suns cette saison, franchement, euh, au mois de décembre, il y a vraiment quelques matchs qui vont valoir le coup. Et, et regardez, parce que c est, c est, cette équipe joue bien. C'est une équipe qui est agréable à avoir joué, voilà, qui, est, qui est vraiment super bien drivée. C'est est, est, est trop bien. Je, moi, je, je, je suis assez fan de ce qu'ils font.
0: En tout cas, ils sont clairement euh, dans la confirmation <rire> que s'il y a une équipe sur laquelle il va falloir compter de, du côté de la conférence Ouest, c'est eux, quoi.
1: Bah ouais, c'est les seuls à euh, les Entre
0: eux, les Warriors. Euh, Utah aussi, on peut, on peut les maintenir, mais bon, Utah, il a falloir qui confirme en playoff. Hein. La saison régulière, on sait qu'Utah, ça se passe relativement bien. C'est pas là qu'on les attend. Mais, euh, mais ouais, entre, entre les Warriors qui, qui, ont, qui ont clairement euh, pris tout le monde de court. <rire> Enfin, plus ou moins, Moi, je ne sais pas, je, je, je m'attendais un, un peu à, à ça. Mais, mais quand même, ça reste surprenant qu'ils soit à ce point en tête et à ce point dominant. Ouais, ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne parle pas des Suns euh, plus que ça, quelque part, j'ai envie de te dire. C'est que les Warriors, c'est un tel raz-de-marée que c'est difficile de parler d'autre chose. Oui,
1: ouais, c'est euh, possible, effectivement, ça, ça, ça doit jouer.
0: Mais euh, je pense que les Suns, effectivement, avec, avec les rencontres à venir... J'ai envie de te dire que si les Suns commencent à, à, à battre euh, les Warriors, on va, ils ont trois matchs, là, d'ici le 25 décembre. Le bilan de, 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 de ces trois rencontres, je pense que ça peut, ça peut, ça peut changer le, le dialogue autour des Suns. S'ils en prennent deux sur trois, attention. Bah, j'espère va... ensuite je... on va dire attention à les 16, à
1: les 16. mais j'espère parce qu'effectivement enfin on devrait beaucoup plus parler de cette équipe ils n'ont pas Ouh. perdu depuis quasiment un mois hein. je crois que leur dernière défaite c'est le 27 ou le 28 octobre tu vois enfin c'est c'est énorme quoi je... voilà et ouais je trouve ça je trouve que c'est vraiment intéressant et puis y... il faut pas oublier que chris paul a quand même je... il doit avoir 36 ans là. je pense qu'il va' avoir ouais, 37 ça, ouais. à la fin de la saison enfin voilà je pense que cet effectif sait qu'ils ont forcément enfin qu'ils probablement pas 5 ans pour aller chercher un titre ils ne veulent que la finale NBA, il n'y a que ça dans leur esprit, c'est une évidence, c'est l'objectif qui est annoncé et qui est martelé depuis, le, depuis le, le, la présaison, depuis le, le Media Day. C'est voilà, à voir comment évolue leur saison, notamment avec les résultats de l'enquête sur Server. J'avoue que je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est supposé être rendu. J'espère, je croise les doigts. Voilà. Que...
0: Apparemment la NBA va faire traîner ça pendant plusieurs mois.
1: Mais... Quelque part, j'ai un peu envie de te dire, j'espère, parce que j'ai pas envie que l'éventuel résultat de cette enquête gâche leur saison. Je j'ai voilà, pas envie que ce soit préjudiciable pour cette équipe. Tu pas à quel point ça met la NBA dans une position euh, très, ah ouais. très, très délicate. Mais bien sûr.
0: Tu, oui, mais... Avec, avec toute la promotion euh, ce, euh, fin de, de, des droits civiques, de l'égalité sociale, de, bien sûr. De, de tout ça, as cette tu, tu veux donner cette image-là, et là, tout d'un coup, tu te retrouves face à une situation où... Bah ah non, mais c'est catastrophique. C'est beaucoup plus compliqué parce que okay. autant Donald Sterling, il, il y avait des écoutes, il y avait des trucs clairs, et puis ça n'a pas été si compliqué que ça de, le, de, de faire voter tout le monde pour l'exclure. Le, pour Sauf que c'est un jeu de. de il n'y a aucun propriétaire qui. Tous les propriétaires vont regarder ce cas-là, le cas de Robert Server, avec une grande attention. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord sur la façon dont ça,
1: dont oui, ça va se passer, quoi. On bien avoir fait... conscience
0: de ça, c'est très 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 compliqué. Mais c'est clair pour un... Adam un... Silver et ouais, le... ouais, le...
1: C'est un... un dossier qui est très très sensible, c'est clair, très mais... épineux. Mais voilà, moi vraiment euh, tu vois d'un point de vue très euh, pas égoïste mais d'un point de vue très purement centré sur le basket, vraiment je ne voilà, je, je veux pas que cette montée en puissance soit entravée par des éléments hors basket mmh. parce que euh, ça, ça tu vois ça me ça me décevrait trop quoi. Enfin je voilà, j'ai pas j'ai pas Ce serait vraiment que, euh, très dommage. Exactement. Bah ouais, tu vois, qui sortent une saison incroyable, finissent en tête à l'Ouest et que euh, deux semaines avant les playoffs, euh, tu vois le verdict sort et que ça, ça, ça crée un mini une mini tornade médiatique et que ça emporte tout le travail qu'ils ont fait pendant la <rire> saison. C'est ce serait...
0: pas, pas une mini tornade médiatique. Qui ouais, non mais voilà, soir. tu vois, ce serait ce, ce serait le... juste terrible en fait
1: quoi. Ça, ça serait va être un euh... tsunami le truc. Voilà, ce serait trop déprimant et donc euh, mmh. donc je ne le souhaite pas et, et vraiment. Sûr. Ouais, je, je, je veux voir comment la saison va évoluer. Et voilà, quel, quel bonheur de voir que euh, bah, les playoffs de l'année dernière, ça n'avait rien d'un accident. Pour tous ceux qui regardaient les matchs, c'était clair que ça n'avait rien d'un accident, mais ça fait trop plaisir de les voir confirmés.
0: Ouais, complètement. Surtout qu'à l'Ouest, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de certitudes. Euh, bah non. Au final, Entre les, à, à part les Warriors et les Suns qui sont vraiment euh, clean euh, à mort, le Jazz, bon, je viens de le dire, ça, ça va à peu près, mais après, tu regardes les Mavericks, les Clip, Les Mavericks, on ne sait pas trop. Euh, on sait pas trop euh, le duo Porzingis-Donchis, même si Porzingis est sur une bonne vibe, tu sais pas trop si ça, tient, si ça tiendra le coup ou pas.
1: Bah, rien que physiquement, quoi.
0: Oui, voilà. Ouais. Les Clippers, euh, Kawhi, on ne sait pas s'il va revenir cette saison ou pas, ouais, dans, quel, dans quel état. S'il sera euh, assez aiguisé à euh, arriver en play-off. Les Blazers, euh, bah, c'est pareil. Il y a quand même beaucoup de questions. Les Lakers... Euh, tu le sais mieux que, que n'importe qui. Les Grizzlies, les Nuggets, ils sont bouffés par les blessures. Les Timberwolves, c'est l'équipe surprise de ce début de saison aussi. Je vais en parler bientôt.
1: Euh, voilà quoi. Ouais, ouais. Franchement, ah, ouais, cette est... conférence Ouest,
0: il n'y a pas beaucoup de certitudes. Y a, y a, y a,
1: ouais, ouais, ouais. C'est très ouvert. C'est beaucoup plus ouvert que ça a pu l'être.
0: Ouais, et puis ça a l'air moins... moins compliqué que certaines saisons. Après, pour, pour le sait, tout dépend de voilà du moment de, de la de la, de la photo finish euh, avant l'arrivée en playoff On sait tous
1: ce que ça se passe. Ouais, c'est ça, c'est que là on peut pas juger. Enfin, on sait que les non, non, c'est impossible. Enfin voilà, voilà. c'est compliqué. Mais... Yeah. Yes, merci beaucoup, Charlie. Bah, écoute, euh, merci à toi. C'était euh, comme d'habitude un plaisir. C'était très intéressant.
0: Carrément. Et puis, on rappelle que euh, bah, les Kings, euh, Olivier, qui était avec nous tout à l'heure, qui nous a fait le plaisir de, de, de nous rejoindre pour ce podcast, pour parler de Sacramento, euh, vous le suivez euh, sur le, le compte euh, qu'ils ont. Hein, ils sont plusieurs à gérer ce compte, le Kings FR sur Twitter. Euh, malgré les difficultés du club, c'est toujours la bonne ambiance sur ce compte. Donc, je vous, je vous invite à le suivre. Et puis, ils ont également créé leur propre podcast qui s'appelle The Sacramento Talk. Euh, voilà à écouter pour les fans des Kings et pour les autres aussi. Franchement, c est, c est, c est, ça, ça vaut le coup, coup d'oreille. Ça, ça mérite de, de, de passer un petit coup d'oreille là-dessus et d'écouter Olivier et Laurent et tout ça parler mmh. de Sacramento.
1: Voilà. Ouais. Et un dernier tout petit truc quand même. Vas-y. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, Alexis Agença a annoncé, je crois hier, officiellement la fin de sa carrière. Alors, ce n'est pas le plus connu des Français qui ont joué en NBA ces dernières années, mais il a quand même... Je crois que pas loin de 300 matchs joués sous plusieurs maillots, non celui des Peli Pelicans. Ah bah tu vois, j'ignorais totalement qu'il avait... C'est pas anodin, et ouais donc euh, bah, respect Alexis Agençard et bonne retraite.
0: Ah bah Charles, tu vois, c'est pour ça que tu es précieux à ce podcast. Ah <rire> écoute... Hein je... T'arrives avec des petites infos comme ça, qui, qui, qui ont mijoté tout du long, tu nous sors ça à la fin, la
1: bim Bah j'ai vu ça ce matin, et je me suis dit que quand même, ça valait le coup de le signaler, parce que c'est pas anodin 300 matchs en NBA non, hein, pour un joueur pas français. Non, du tout,
0: ouais. pas du tout. Magnifique, Charlie. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et puis on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment avec un nouvel invité des nouveaux sujets, voilà d'ici là passez un très bon week-end une très bonne semaine et on se retrouve à la prochaine, bye bye à plus, ciao